0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern. Hallo ihr Lieben, ja willkommen zur nächsten Podcast-Folge und äh, heute habe ich die wundervolle Simona Winter bei mir sitzen. Hallo Simona, herzlich willkommen. Hallo Christine. (lacht) Ja, und wie mittlerweile fast alle wissen, ist es so, ich stehe nicht auf so riesen Vorstellungsrunden. Deswegen würde ich dich, liebe Simone, einmal bitten, dich mit drei Worten vorzustellen, die dich ausmachen.
1: Freude, Flexibilität und... Okay, Freude, Flexibilität und... fein einfühlsam also wie nennt man das einfühlsam empathisch, empathisch ja. ja
0: du spürst Dinge bei Menschen
1: meinst du das ja damit? und ich kann mich auch ähm, halt gut mit also mitfühlen so weißt du? Mhm. so also es ist nicht nur dass ich mir vorstellen kann wie der sich fühlt sondern auch es zum Teil ein bisschen fühle mhm. so. ja. ja ja
0: okay mhm. Ja, äh, was ihr, die Behörer noch nicht wisst, was ich euch jetzt sage, ist, die Simona, das ist meine Körperdolmetscherin. Die hilft mir immer, wenn ich irgendwie Themen mit meinem Körper habe, wenn irgendwas verspannt ist oder wenn ich irgendwie einen Schmerz habe oder so, dann gehe ich zu der Simona und die sagt mir dann, woran es liegt und hilft mir, das zu lösen. Und äh, deswegen habe ich die erste Frage auch so ein bisschen umgewandelt, die ich sonst äh, häufig stelle mit dem Glücklichsein. Ist es äh, so, dass ein Mensch glücklich ist, der in einem gesunden Körper ist? Für dich?
1: Ähm, ich, also, ich glaube nicht, dass, dass du nur in einem gesunden Körper glücklich sein kannst. Mhm. Also, ähm, dafür habe ich zu viel kranke Körper erlebt, die sehr glücklich waren. Also, mhm. ähm, glücklich sein, glaube ich, hat nicht explizit mit der Gesundheit deines Körpers zu tun. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt unterstützend ist. Also wenn dein Körper nicht der Punkt ist, an dem es nach hinten zieht sozusagen oder nach unten zieht. So. Mhm. Also ja, so würde ich es beantworten.
0: Also hast du wahrscheinlich auch schon Menschen erlebt, deren Körper sozusagen äh, im Top-Zustand war, wenn man so von
1: außen drauf schaut und wo dann aber das Glücklichsein auch noch ein bisschen gefehlt hat. Häufig und vor allem habe ich sehr viel kranke Körper gesehen, wo der Geist trotzdem sehr, sehr glücklich war. Also ich glaube, es kann, also krank ist ja auch immer relativ, Mhm. aber ich finde so ein ganz klassisches Beispiel sind äh, Menschen mit Trisonometrie 21, also Down-Syndrom. Die meisten sind unwahrscheinlich glücklich, unwahrscheinlich Mhm. fröhlich, können unwahrscheinlich viel Wertvolles für alle Menschen geben, die in ihrem Umfeld sind, aber eigentlich sind sie ja nicht gesund so. Nicht normal, Nach wie auch immer du es nennen möchtest. Allgemein Definition, die genau. vielleicht in der Gesellschaft ist. Es ist ja eine Krankheit. Ja. Also vielleicht ist es ja auch genau das Besondere, weil sie die Welt anders sehen und wir sind einfach nur noch nicht so weit wie sie. Wissen ja, wir nicht. ja nicht. Also, von daher, ähm, ja, das ist mir wichtig, zu sagen, ein, ein gesunder Körper ist keine Voraussetzung für glücklich sein. Mhm. Wenn es noch mitkommt, unterstützend auf jeden Fall, aber es ist keine Voraussetzung. Du hast gerade äh,
0: den Begriff Krankheit angesprochen. Mhm. Was bedeutet das für dich, krank
1: zu sein? Ähm, da ist jetzt halt wieder auch wieder zwei Sachen. Also zum einen, ähm, ich selber war schon mal chronisch krank mhm. und ich selber habe auch noch das eine oder andere Defizit, wo ich weiß, da ist Potenzial nach oben an meinem Körper, ähm, wo ich einfach merke, da ist für mich krank sein. Es war einfach ähm, eine Hemmschwelle oder nee, nee, warte, Hemmschwelle ist vielleicht nicht das richtige Wort, es war ähm, einfach ein Störfaktor, ja, oder es ist ein Störfaktor, um mein ganzes Potenzial zu sein. Jetzt in Bezug Mhm. auf mich. Mhm. Ähm, Krankheit an sich würde ich, also weißt du, das eine war gefühlt und Krankheit an sich würde ich eher so als es ist ähm, dysfunktional, also es funktioniert nicht so wie es könnte. Ähm, ich fand es vorher ganz spannend. Ähm, ich hatte vor so eine äh, so, äh, in einer äh, Übung heute. Mhm. Ähm, wir, wir sind ja gerade auf einem Seminar, also genau, da, da treffen wir uns gerade genau, ja. in, genau auf, in der Ausbildung. Und da hat eine es ganz spannend gesagt und da ist mir so bewusst geworden. Ähm, Hast du die Möglichkeit, dich von einer Krankheit zu lösen? Ah, also, das okay. ist mehr wie so ein, als hätte ich einen Schuh an, der halt vielleicht mir was gezeigt hat, der auch wichtig war für einen bestimmten Weg, wie zum Beispiel einen Fußballschuh, den ich anziehe, um Fußball zu spielen. Ja. Aber damit laufe ich ja nicht mein ganzes Leben rum. Ja. So. Und da fand ich so ähm, dieses eben. Ich glaube, eine Krankheit ist häufig. Eher ähm, so ein bisschen so ein Guck mal dahin. Also es ist halt ja auch oft so, dass wir häufig denken, dass was unser Körper uns sagt, ist eigentlich gegen uns. Und derweil sagt er ja nur, ähm, also so ein Klassiker ist ja Schmerz zum Beispiel, denkt man oft, dass es das was schlechtes. Nein, dein Schmerz sagt ja eigentlich nur, wenn du das so weitermachst, halte ich es nicht mehr aus. und ich könnte mir auch also ich kann mir sehr gut vorstellen dass es auch mit jeder normalen Krankheit so ist ja also nicht jede Krankheit geht mit Schmerz einher deshalb ähm, aber ich ich bin mir ziemlich sicher dass Krankheit eigentlich wie ist das Wort was ich ich glaube Krankheit ist eigentlich eine Möglichkeit ein ja Fällt dir, ein, fällt dir ein, hast du eine Idee, Wie ich, kommt dir irgendein Wort in Sinn, was ich gerade vielleicht suche? <lacht> das ist das Schöne
0: bei einem Fake, das entsteht einfach und wir sind hier nicht perfekt und manchmal fällt uns auch einfach ein Wort nicht
1: ein. Hätte ja sein können, dass du denkst, ah, vielleicht ist es das. Bestimmt fällt sie jetzt ein. <lacht> jetzt? <lacht> ähm, nee, also es ist eben mehr so ein, ne, 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 wie, wie so ein Blinklicht, also weißt du? So ein Indikator oder so ein Hinweis? Ein Hinweis. Ach, guck, da machst du was. Es ist ein Hinweis. <lacht> genau, ja. so würde ich sagen. Ja, so ein bisschen auch wie bei so einem Spiel manchmal. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diesen Film Bigfoot noch mit Tom Hanks damals? Wo er ja ein Kind ist und in einem erwachsenen Körper irgendwie. Und da sind die auf so einem, das sieht man auch manchmal in amerikanischen Filmen ich schaue ja nicht mehr so viele Filme, aber in so einem amerikanischen Film, da ist so ein, so ein Spiel auf dem Boden und du musst immer auf das Licht draufdrücken, wo gerade was angeht. Ja, ja, coole. Und, und so, so könnte ich mir das vorstellen, dass Krankheiten manchmal sind. Die Frage ist halt nur, ist es wirklich nur, dass man mal kurz aufblinkt oder blinkt es halt irgendwann dauerhaft? Weil ähm, jetzt zum Beispiel bei mir, in meinem Körper, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass häufig ich habe irgendwo ein kleines Problem nicht wild. Und dann ist es wieder weg. Und dann kommt es aber wieder. Und dann ist es wieder weg. Und dann kommt es wieder, wieder weg. Mhm. Und irgendwann habe ich ein Riesenproblem, wo ich denke, und das ist auch der Klassiker, was meine die meisten Patienten bei mir sagen, ich hatte da noch nie was. Mhm. Und dann reden wir so drüber und philosophieren, während ich dann behandle. Und das ist auch eh spannend, wenn ich so den Körper anfasse, dass häufig die Leute im Kopf sagen, nee, nee, da ist nichts. Und dann fasse ich irgendwie hin und sage, ah, da war mal. Und dann ist es plötzlich wieder da. Mhm. Und ähm, und von daher ähm, könnte ich mir auch manchmal vorstellen, eben dass wir halt manchmal das nicht hören und dann auch nicht mhm. wissen, welche Symptome sind gerade wichtig und welche kann ich auch mal ignorieren. Und wann ergibt es ein Muster. Mhm. Und das ist halt natürlich voll mein Ding. Also wo ist das Muster? Im System. Also ich sehe relativ schnell ein Muster in Symptomen oder auch wenn ich anfasse, also ich behandle ja einmal ganz durch von Fuß bis Kopf sozusagen und da fühle ich relativ schnell ein System raus. Welche Punkte passen zusammen? Was für ein Muster ergibt es? Und das sehen halt leider die Laien meistens nicht, weil sie halt Mhm. nicht dieses Wissen über den Körper haben.
0: Hast du vielleicht so ein Beispiel für unsere Hörer für für so ein Muster, was so ein Muster sein könnte? So aus deiner Erfahrung mit deinen ganzen Kunden? Mm,
1: es ist halt mm, nee das, die Muster sind wirklich immer anders. Also mhm. es ist ein bisschen so, als würde ich ähm, oh, wie heißen diese, ähm, nicht Origami, aber es gibt Mandalas. Als würde mhm. ich Mandalas malen, so ein mhm. bisschen. Ja, es ist immer anders. Ähm, was halt witzig ist, ist, unser Körper ist ja ein ganzes System, ein komplettes System. Und also es ist manchmal so, als hättest du, ich habe es vor kurzem einer Kundin erklärt, als hättest du so eine Ganzkörperstrumpfhose an, mhm. aber so eine mit so Netz, ja, okay. die nicht so ganz geschlossen ist. Das ist unser fasziales System so in dieser Geschichte, war das so. Und dann hast du aber plötzlich an ein paar Ecken und Enden ein paar Knoten, wo es sich verknotet. Ja. Ja? Ja. Und dadurch wird es enger, das Netz. Älten, ja. Und dann ist aber nicht unbedingt, dass jetzt halt, dieses Muster unwahrscheinlich logisch ist, nur du musst ein, zwei Knoten wieder öffnen und dann macht plötzlich das restliche System wieder auf und sagt, ach, jetzt ist ja gut. Und so sehe ich es. Die Frage Mhm. ist halt nur, wo sind die Knotenpunkte? also ähm, äh, ja Ich hatte vor kurzem mal eine Patientin, da war es irgendwie so linker Fuß, linkes Knie. Sie kam eigentlich mit Ischias-Beschwerden zu mir. äh, Rechtes Becken. Und dann linke Schulter, linke, linkes Hinterhaupt, so, weißt mhm. du? Das war ihr Muster. So. Mhm. Und ähm, es kann mal zickzack, es kann mal gleichzeitig, weiß ich manchmal echt nicht. Das,
0: das ist manchmal spannend. echt
1: tricky. Also, ja.
0: Ja, das ist spannend, weil wir ja oft nur so ein punktuelles wahrnehmen, ne? Dass wir dann irgendwie denken, ah, okay, mein Knie tut jetzt weh, aber es kann vielleicht sein, dass irgendwo was anderes ist, was dazu führt, dass unser Knie weh tut oder so.
1: Voll. Und häufig vergessen wir es. Also jetzt gerade dieses Beispiel war ganz spannend. Sie kam eben eigentlich mit ischia zu mir seit über einem halben Jahr in Therapie. Ähm, und dann habe ich sie so behandelt und irgendwann sage ich ganz am Ende, sage ich so zu hattest du mal einen Unfall? Und sagt sie, nö, hatte ich nicht. Und dann sage ich, sicher, nö, hatte ich nicht. Also auch kein out Irgendwann, nö, hatte ich nicht. Nicht so okay. Und dann sage ich, das ist komisch, weil immer wenn ich hier und greife hinten an den Kopf, mhm. sagt sie, oh, jetzt strahlt mein Bein aus. Sage ich, ja genau, weil da ist irgendwie Spannung. Sage ich, und dann sagt sie plötzlich, oh, aber ich bin von einem dreiviertel nee, warte, doch von einem Dreivierteljahr, bin ich von so einem kleinen Hocker runtergekippt und bin mit dem Kopf angehauen. Und dann habe hab ich zu ihr gesagt, wahrscheinlich hier. Mhm. Und dann sagt sie, ja, genau da. Und genau da hat ihr Bein angefangen auszustrahlen. Ja. Und, äh, und da war halt eigentlich, das war der Knotenpunkt, den wir lösen mussten, seitdem ist sie beschwerdefrei. Ja. 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 Aber. Hätte ich das vorher gewusst? Nein, weil ich weiß ja nicht, welches Muster dein Körper, einzigartig und wunderbar wie er ist, sich überlegt hat, um sich zu fixen.
0: Ja, aber es ist ja so spannend, wie der Körper uns das zeigt, was auch wir im Leben auch häufig haben. Ne? Dass wir denken, das eine ist das Problem, aber dabei liegt die Ursache ganz woanders.
1: Voll. Das ist total spannend und auch manchmal ist es auch so, also ich behandle ja häufig so, dass ich eher längere Pausen dazwischen mache, weil ich gerne im Körper Zeit lassen möchte, es zum einen selbst herauszufinden, auch neu zu stabilisieren, auch muskulär zu stabilisieren und es ist auch manchmal spannend, wie dann so, da habe ich so das Gefühl, ah jetzt ist alles fix und beim nächsten Mal ist dann so wie die nächste Zwiebelschicht und dann, also ich hatte äh, vor kurzem, äh, äh, ja, das ist dann wie eine Zwiebelschicht und dann hast du nochmal äh, eine Zwiebelschicht und das machst du so weg. Und da ist mir so bewusst geworden, das ist ein bisschen ähnlich, das ist gerade Lieblings, mein Lieblingsvergleich, ist da gerade, ähm, als hättest du ein, ein Bett mhm. und du hast da dein Bettlaken und scha- ich schaue, an welcher Ecke ich wie ziehen muss, dass es gerade ist, dass keine Falte mhm. mehr ist. Mhm. Und dann siehst du aber plötzlich, die obere Schicht hat keine Falte mehr, aber du siehst, da unten drunter ist noch eine Falte. Ah. Also muss ich eigentlich dann das obere Laken wegmachen, unten drunter gucken, das erst gerade ziehen und wenn das gut ist, kann ich das Drüber. Aber manchmal fällt mir auf, oh shit, da ist ja noch ein drittes drunter, gerade so in Hotels oder so ist es ja gern so, ja. dass da mehrere Lagen sind. Ja. Und das ist manchmal spannend. Du machst du die erste gerade und merkst, dann, das ist eigentlich gar nicht das Hauptproblem. Eigentlich ist da, wo ganz anders die Falte So ein bisschen ja. wie die Prinzessin auf der Erbse, weißt du?
0: Ja, ja. so ein bisschen. Es geht viel tiefer einfach.
1: Ne? Häufig, häufig. Ja. Und das ist halt das Spannende: der Körper ist so ein komplexes System, dass ich oft gar nicht auf die Ideen komme, wie er kompensieren kann. Mhm. Also es gibt, es gibt, erklären kann ich es immer. Wenn du Anatomie, also ich habe wirklich recht viel Ahnung von Anatomie. Und wenn du Anatomie kennst, kannst du es rückblickend immer erklären. Mhm. ja Aber dass du auf die Idee kommst, dass der Körper so eine Lösung findet, also ne
0: Viele sprechen ja von dem Begriff Körperintelligenz. Mhm. Und für mich ist mein Körper auch irgendwie so wie so ein Feedback-Instrument, Hast du die Erfahrung bei dir auch gemacht, also auch weil du ja gerade vorhin von deinen Krankheiten gesprochen hast, dass es wie so ein, ja, so eine Nachricht war, die dann irgendwie kam, so hey, da ist was, guck mal
1: hin. Es ist mehr so rückblickend entstanden, also dass ich heute, also ich, so ein bisschen zu meiner Geschichte, ich habe ja, ich wollte immer mit Pferden arbeiten, weil ich, selber ein krankes Pferd hatte und ich war mir ziemlich sicher, dass woanders das Problem ist. Also die hatte eine Verletzung am Bein und ich habe mir damals schon meine ersten äh, Bücher gekauft für den Pferderücken. Weil ich das Gefühl hatte, das ist woanders das Problem. Und alle Experten haben mir immer gesagt, nö, 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 da, da, da. Und ich habe das halt geglaubt, weil ich war ja erst 14 und so. Woher soll ich es denn besser wissen? Aber Mhm. ich hatte eigentlich schon eine gute Idee. Mhm. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich leider nicht gefixt bekommen, also nicht rechtzeitig. Mit dem, was ich heute weiß, weiß ich, ich hätte die lang gehabt, die Stute. Und äh, ich hatte ja dann mit 16 selber einen Reitunfall und hatte auch über Jahre Beschwerden. Und ähm, erst mit dem Wissen der Anatomie in der Physiotherapieausbildung habe ich nach und nach eigentlich mein eigenes Problem verstanden. So, Mhm. ich habe dann leider ganz lange gebraucht, bis ich einen Therapeuten gefunden habe, der mir das fixen konnte. Heute ähm, kann ich das sogar selber, beziehungsweise ich kann meinen Mann anleiten mit zwei, drei wenigen Griffen, das dann mal zu fixen, wenn mein System wieder durcheinander kommt. Ähm, Aber rückblickend war das Beste, was mir jemals passieren konnte, dieses ganze Wissen rund um die Anatomie, Mhm. weil dann hatte ich mir ganz vieles erschlossen, Mhm. wo ich heute sage, ah, dann ist mir das ja logisch. Was war da so, als du dann Anatomie gelernt hattest, so dein größter Aha-Effekt, wo du gesagt hast, Mensch, krass. Einfach, also die Anatomie erklärt mir halt immer wieder, warum ein Problem ein Problem sein kann. Weißt du so, ich habe da ein Problem und ich mache ja viel nach Gefühl. ja, Also ich ja. fasse da hin und fasse dann da hin und gucke, wo kann ich es am schnellsten lösen sozusagen. Ja. Aber durch die Anatomie, durch die Anatomiekenntnisse verstehe ich, wie war die Verbindung. Ah. war das jetzt gerade die Verbindung zwischen der Leber und der Schulter oder war es eher die Verbindung zwischen äh, der Leber und dem Darm beziehungsweise wie der nah beieinander liegt und dann mit der rechten Hüfte oder also weiß ich kann es hinterher verstehen und sagen ah es war die und die Verbindung so,
0: so wie bei deiner Klientin die du hattest mit dem Sturz genau ja
1: Ja, genau. Ähm, Ich kann dann halt nach und nach erklären, ah, dann war das eben hier, dieser Druck am Schädel oben oder dieser Schlag auch ähm, dann auch vielleicht so ein bisschen, wenn man sich mit kraniosakraler Therapie auseinandersetzt, okay, auch vielleicht die Bewegung Mhm. von Kreuzbein und Schädel nicht mehr ganz synchron und Kreuzbein ist ja das, was unten am Becken ist, was ja die Kraftübertragung vom Bein macht, Mhm. also passt voll zusammen aber wie gesagt, es ist wie, wie mit dem Kunstwerk, weißt du, mhm. du hast so Kunstwerkkritiker oder oder Filmkritiker und die können dir hinterher erzählen, was dann jeweils mhm. wie gut oder schlecht ist. Ja. Aber das Kunstwerk ist ja erstmal. Ja, genau. So ungefähr. Okay, spannend. Vielleicht bin ich Kunstkritiker. <lacht> Kunstkritikerin.
0: <lacht> das ist ein spannender Vergleich.
1: Ja, der Körper ist auf jeden Fall Kunst. Also was der macht. Ich denke mir auch oft, wenn du schaffen würdest, eine Maschine zu bauen, die so komplex funktioniert und sich so unwahrscheinlich schnell anpassen kann, ohne dass irgendjemand was dafür tut, auch noch mit schlechten Grundvoraussetzungen oft so gute Leistung macht, ich schwöre dir, du und 800 Generationen von dir hätten ausgesorgt. Mhm. Also das wäre ultimativ.
0: Aber auch so das Bewusstsein, was wir eigentlich schon für ein Wunder sind, ne?
1: Voll? Du musst dir ja mal vorstellen, also das ist aktu- im Sommer ist es halt echt ein super Vergleich, Ist dies. stell dir vor, du bist in einem, äh, zum Beispiel im Supermarkt, ist ja gerade häufig runtergekühlt auf 18, 20 Grad oder so, mhm. ja, so und dann gehst du raus in 35 Grad und innerhalb von Millisekunden entscheidet dein Körper, er sollte jetzt schwitzen, die Gefäße werden anders gestellt, deine Hautporen machen das, du atmest anders, denn das macht er ohne, dass der dich fragt, und gute Idee, er macht es einfach. Ja, Ja, ist aber natürlich auch manchmal tricky, weil unser Körper so vieles so unwahrscheinlich gut für uns macht jeden Tag. Ja, ich meine, das Herz schlägt von ganz alleine, der Darm arbeitet wie wild, die Lunge atmet einfach ab, was sie braucht, was nicht. Wir werden also selbst wenn unser Körper schlecht arbeitet, arbeitet er noch richtig gut. Ja, und dann müssen wir plötzlich herausfinden, wann er schlechte Arbeit leistet wann es am Punkt ist, zu sagen, äh, du, Herr Körper oder Frau Körper, du machst es ja schon ganz gut, aber ich hätte das und das gern besser. Mhm. Das ist schon.
0: Aber ist es dann nicht so, dass es eher Frau oder Herr Körper ist, der den Hinweis gibt? Und da schließe ich auch direkt meine nächste Frage an. Was glaubst du, wie Körper und Emotionen miteinander zusammenspielen?
1: Ich muss jetzt gerade noch kurz das ähm, sacken lassen, was du gerade gesagt hast mit diesem Herr und Frau Körper. Yeah. Frau Körper. <lacht> geben den Hinweis. Ja. Auf jeden Fall bin ich voll dabei. Also, wir müssen ja sogar nur reagieren. Also, ja. was einen coolen Job haben wir? Ja. Wir müssen ja noch nicht mal proaktiv sein, sondern wir müssen nur warten, bis der Körper sagt, oh, übrigens, hier ist nicht so cool. Und dann ist die Kunst herauszufinden, was ist nicht cool. Und
0: aufmerksam sein.
1: Ja. Dem Körper aufmerksam. zuhören. Ja, voll. Und, eben, und auch manchmal selber herausfinden, ob es ein bisschen ein Muster gibt, warum es so ist. Ähm, aber ja, jetzt Oder zu jemandem gehen, der ja. das dann ja. rausfindet. Sehr, sehr gern, sehr gern. Logisch. Das <lacht> ist natürlich immer schön. Also, ich meine, ich habe ja auch meine Fachleute für Frisuren, also für beim Friseur machen wir auch nicht selber. Oder äh, Klamotten kaufen mir auch, wenn sie ein anderer gemacht hat, weil ich da nicht so bin. Äh, Versicherung habe ich auch einen Experten. Also ja. ja für alles. Für ja. alles, für alles. Ähm, die Frage war, wie Emotionen im Körper.
0: Zusammenhängen, miteinander wirken.
1: Das, ja. ja. Ähm, also es gibt ja ganz viele ähm, Arbeiten und auch ähm, ja, Philosophien, Wissen, wie auch immer man die Sachen nennt. Ich bin ja immer so unwahrscheinlich gut im Wording. Ähm, wo ja auch gerade so Kombinationen besprochen werden mit Emotionen, die sich im Körper zeigen. Genau. Ähm, Manifestation oder ja, Körperreaktionen, die vielleicht auch auf Emotionen wirken und umgekehrt. Genau, ja. ähm, ich, also was sicherlich ist, ist, du kannst, also ich sag jetzt mal, Körper, äh, Emotion ist für mich geistig, ja, so. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, du kannst geistige und körperliche Gesundheit nicht voneinander trennen. Nicht vollends voneinander trennen. Ähm, also zum Beispiel, ich hatte viel mit traumatisierten Menschen zu tun in meiner Karriere. Also ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und ähm, mit der Körperarbeit haben wir oft Wege freigemacht für Mentales und mit denen ihren mentalen Arbeiten bei den Psychologen oder Gesprächstherapeuten, wie auch mhm. immer, haben die Wege freigemacht für den Körper. Mhm. Ja? Ähm, was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, ist, wenn du zum Beispiel irgendwelche Gefühle, Traumata, Emotionen, was auch immer, bin ich mir ziemlich sicher, dass also also die die können sich im Körper manifestieren, irgendwo auch da wieder. Ich weiß ja nicht, wo dein Körper diesen Knoten setzt. Mhm. ja Also es kann klassisch bei Wut, sagt man auch häufig die Leber, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Das ist ja so ein mhm. Klassiker, wo man merkt, okay, Wut und Zorn und Leber hängen irgendwie gern zusammen. Aber ich kann ja nicht sagen, dass safe die Leberkapsel oder halt rund um die Leber sich was festmacht, nur weil du mal wütend warst. Ja, kann natürlich. ja auch das linke Knie sein. Ja. So weil dein Körper, also das kann ich ja nicht sagen, weil ich weiß ja auch nicht, wo er schon überall kleine Fixknötchen gemacht hat in seinem Netz. Ja. Ja? Ähm, was aber sicherlich wichtig ist, oder was auch noch ein, ein wichtiges Thema ist, ist ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn du solche Verknotungen mal hattest und du löst die mental, kannst, also habe ich jetzt einfach in den letzten Jahren viel Erfahrung gemacht, dass du es unwahrscheinlich beschleunigen kannst, wenn du guckst, dass es im Körper auch gerade sauber ist. Mhm. Weil wenn halt der Körper da noch festhält auf Körperebene, auf Zellebene, auf mechanischer Ebene, hält es halt länger. Geht auch. Es löst sich alles. Der Körper ist ja immer auf Lösung programmiert. ja Das braucht halt länger.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, und äh, wir sind ja bei Unfake, deswegen sage ich dir ganz ehrlich, mir fällt es super schwer gerade, äh, dich darum zu bitten, äh, diese Botschaft zu verbreiten aber genau das ist meine Bitte. Bitte teile diese Botschaft von Unfake. Überall ermutige Menschen dazu, Unfake zu sein. Äh, sage ihnen, dass sie gut so sind, wie sie sind und nicht, wie sie denken, sein zu müssen. Das ist so unfucking fassbar wichtig. Und äh, wenn du eine Idee hast von einem Thema, wo du sagst, ey, da würde ich gern mal, dass Christine da was zu erzählt oder sich einen Interviewpartner einlädt, dann schreib mir gern auf coach at und mit ein bisschen Glück ist dein Thema demnächst unfake.